0: Bom dia a todos, este é o Call de Abertura Espero que vocês tenham aproveitado bem o fim de semana Eu fui num bloquinho fora de época em minha cidade Não é tão animado quanto aqui, né? Mas Caçapava tem... Tem uns costumes interessantes, né? Então vamos começar Estou eu, Alex Martins. Bom dia, Alex! Bom dia! Bom dia, Nicolas Xará, cineasta! Bom dia! Então... Pode compartilhar minha tela, senão o pessoal começa a ficar, ficar tenso aí no chat, que não tem números e gráficos na tela. Bom, a, na Ásia foi um dia misto hoje, né? A gente teve Tóquio subindo 0,45, Seul caindo 0,30, Hong Kong subindo 0,30 e... O que importa pra gente são esses dois caras aqui, né? Xangai caiu 0,35, Shenzhen caiu 0,80, e depois Sydney subiu 0,41. E por que, que eu tô falando que esses dois são os que importam? Porque teve os dados de China ah, ontem no fim do dia, né? E foram muito ruins. A gente teve a produção industrial caindo 3% na comparação com abril de 2021, a expectativa era uma alta de 0,4%. A gente teve as vendas no varejo, isso aqui me assustou bastante, caindo 11%, o esperado era menos 6%, e a gente teve a taxa de desemprego subindo de 5,8% para 6,1%. É, era inesperado que China fosse muito mal em abril? Eu direi que não, porque, bom, tem bem mais lockdown acontecendo na China agora, ah... Então, assim, já tinha né, a percepção de que o dado de abril ia ser ruim. Aí, na semana passada, a gente teve o dado da balança comercial, que mostrou uma contração das importações, e teve dados de crédito que foram abaixo do esperado. Eu não me lembro quem no chat foi o Mário Lúcio, né? tinha me perguntado os dados de crédito, e eu tinha falado que achava os dados ruins, né? Então, assim, é, já existia uma percepção que os dados iam ser ruins, mas eu acho que passou um pouco do ponto principalmente a cidade das do varejo, né? Menos 11 é muito ruim. É, acho que a gente vai ver uma nova repressificação do cenário de crescimento de China nos próximos dias. É, eu estou até surpreso, acho que essa reação de mercado está bem contida, né? Dado uh, o estrago que a gente viu nos dados de hoje. E por que, que eu acho que a gente vai ver uma revisão para baixo do crescimento de China? Primeiro, o lockdown está bem mais disperso, né? E... Agora você começa a ter Beijing na, na história também, né? Então antes era uma história de Xangai e adjacências, agora você já tem Beijing. E Beijing é, se não me engano, a segunda maior cidade por PIB da China, né? Segundo ponto, é, onde está se reabrindo é, das duas uma Ou as cidades voltaram atrás... Ou a reabertura está muito gradual e mesmo com, com, é, reabrindo, o setor industrial está tendo dificuldade em manter a produção, está né? faltando componente. Então, assim, sem avançar muito na discussão, né? mas por exemplo, se um caminhoneiro vai de Xi'an para Beijing, por exemplo, ele tem que fazer um teste em Xi'an e quando chega em Beijing, às vezes a prefeitura não aceita aquele teste e tem que fazer o teste novo. E se ele testar positivo em Beijing, ele vai ter que ficar 14 dias travado em Beijing, ou seja não encontra né caminhoneiro para fazer logística então assim está muito muito problemático toda a questão de reabertura e reconexão da cadeia produtiva na China acho que tem um terceiro ponto que é a política de Covid 0 virou uma plataforma política do Partido Comunista Chinês e do Xi Jinping e como vocês sabem em outubro se eu não estou enganado tem Uh, o comitê do Partido Comunista Chinês, que eles escolhem o presidente do partido e, consequentemente, o presidente da China. Né? O Xi Jinping vai tentar o terceiro mandato. Então, assim, não tem perspectiva de curto prazo né, de mudança, porque o Xi Jinping é favorável a esse tipo de política. Né? Semana passada ele fez um discurso em que ele falava que eles não iam voltar atrás nesse tipo de, de atitude e aí, tem um outro fator que me preocupa um pouco mais, que é, a, apesar dos estímulos do Banco Central Chinês, até agora não tem tido efeito. O que é natural, né? dado que o lockdown não permite que você adote a atividade econômica num ritmo, vamos dizer assim, normal, né? mas os dados de crédito estão muito fracos. E a gente já está nos seis meses já de estímulos do PBOC, e até agora nada. Então, me preocupa um pouco essa percepção de que está exausto né, o sistema, que ele não está respondendo tanto a estímulos. Hoje, na madrugada, o PBOC teve que é, cortar. Teve não, né? Mas ele optou por cortar a taxa de hipotecas né, de 3.8 para 3.6, se eu não estou enganado. Então, assim, a percepção que está vindo de lá é muito ruim, tá? Então é... eu acho que a conclusão mais direta disso é que o cenário de inflação global ele vai ganhando ainda mais dinâmica, né? Porque primeiro, se a China crescer menos, o mundo inteiro vai crescer menos. E o segundo ponto é, a China é muito importante para a cadeia industrial. Então, se a China continuar com essas disrupções de cadeia, esses fechamentos em áreas importantes, essas pressões de preço nos bens industriais vão se manter por mais tempo. Tá? Então, acho que é, não, não são dados bons, acho que complicou bastante a situação. Obviamente, assim, se a China decidir salvar o mundo, como ela fez em 2009, 2012, 2015, fazendo um estímulo gigantesco, é outra história, mas com as informações que a gente tem hoje, é um cenário ruim, tá? Bom, vindo pela Europa, a gente tem as bolsas operando no negativo, a gente tem o estoque 50 com menos 0,60, a gente tem Paris com menos 0,40, Londres está no 0, a 0 Frankfurt menos 0,60, Madrid 0,20 e Moscou 2,70. Moscou, imagino que esteja subindo porque ah, teve um comunicado do Borel, que é o secretário de Relações Exteriores hoje da União Europeia, que eles vão encontrar algum jeito de pagar o gás natural russo dentro ah, das condições impostas pelo Putin. Né? Não está claro ainda né, se eles vão comprar rublo ao mercado ou qual que vai ser o esquema, mas em tese, esse cenário né, de, vamos assim, de interrupção né, do fornecimento de gás está ficando... Com menos probabilidade, né? Mas as bolsas estão sentindo né, essa perda de ímpeto. A recuperação do fim da semana passada foi muito forte, né? Então é natural que perca né, um pouco dos ganhos que teve nas últimas sessões. Tá bem em linha com Nova York, tá? Mas de agenda, bem tranquilo. E nos Estados Unidos, aí sim, né? As bolsas estão com uma cara bem mais negativa, né? A gente tem o um S&P 0,35, Nasdaq 0,50 praticamente negativo, Dow Jones 0,15 para baixo e Russell 0,40. Essa é uma semana bastante importante para os Estados Unidos porque a gente tem produção industrial e vendas do varejo de Abril na quarta-feira. Então, assim, já tem né, uma mancha negativa no ar por causa desses dados de China. Se os dados dos Estados Unidos decepcionarem também, Vai ficando complicada a equação, né? Porque daí as duas maiores economias do globo estão acelerando em conjunto, né? Europa, nem vou entrar no, na discussão aqui, porque isso aí já tá azedo mesmo, né? Mas, além disso, na terça-feira a gente tem a, o discurso do Paulo, né? E é o primeiro discurso dele como a, ser presidente do FED pelo segundo mandato. Ele foi aprovado no fim da semana passada, né? Tinha tudo essa incerteza no ar foi reconduzida ao cargo não acho que vai acontecer alguma uh, mudança né, no discurso de ficar mais agressivo ou algo nesse sentido eu acho que a grande migração de discurso do Paulo já ocorreu né, quando ele foi reconduzido pelo Biden para o posto de presidente mas pode ser que, dado que agora ele tem certeza que o cargo é dele ele faça alguma surpresa mas não acho, mas ainda assim vale a pena uh, acompanhar o discurso dele né Bom, o VIX caiu abaixo de 30, está 29,40. Vamos dar uma olhadinha no dados brasileiros. A gente tem o EWZ caindo 0,30 na pré-abertura. Petrobras praticamente no 00. E vale também sem negociação. Então, o EWZ, por enquanto, pintando uma abertura negativa, enquanto o resto, sem nada, né? Eu acho que o grande ponto pra gente aqui é a Petrobras, exatamente, né? Ah, eu acho que tem muito boato rolando no mercado, né? De que a, o Saxida vai fazer uma pressão em cima do novo presidente da Petrobras, né? Inclusive, já tem notícia falando que a ideia do governo é fritá-lo, né? E no fim de semana, a, o Bolsonaro teve uma vitória na Justiça. Né? O André Mendonça, que era ministro da Justiça e hoje é ministro do STF, derrubou a medida do CONFAS, que unificava o ICMS sobre o diesel. Né? Porque, vamos lembrar, a Câmara tinha aprovado aquele projeto sobre a pele dos combustíveis e o que o PL dizia era que o CONFAS tinha que fixar o ICMS do diesel para todos os estados. Bom, o CONFAS fez isso, né? Só que assim, colocou acho que 1,30, né? Por litro de diesel. Um negócio assim. Foi um negócio meio acima do que era cobrado na época que o ICMS era livre. Né? E isso tá bombando caixa ah, dos estados, né? E aí o Bolsonaro foi lá e tentou tesourar e isso, conseguiu na justiça. Então, assim, vai virar um barata-voa, né? Ninguém sabe exatamente como é que vai ficar a cobrança do ICMS, ninguém sabe se o presidente da Petro vai continuar no cargo, porque ele está sendo fritado pela ala política do governo. Então, assim, Petrobras esse setor de petróleo tá uma bagunça, tá, pessoal? Então, assim, dada a importância que o setor tem para a Bolsa, acho que é um ponto para ficar de olho. Infelizmente, a gente vai ficar meio no, no escuro essa semana aqui no Brasil, porque... O BC voltou a ficar de greve, né, então hoje vai ter a, a divulgação dos dados fiscais, né, eles colocaram como assim, um serviço essencial, né, mas o resto das divulgações do BC está tudo paralisado, tá. Então vamos lá, minério de ferro subindo 2,30 em Singapura, 130 dólares, tentando se recuperar, né, da forte perda que teve na semana passada, cobre no 0x0, zero zero, alumínio 1,60 de alta, ouro e prata mistos, né? No agro a gente tem algodão subindo 2,73, a gente tem café subindo 1,50, a gente tem açúcar subindo 1,20, milho subindo quase 2%, soja 0,85 e o trigo subindo 4,40. A gente tem assim, uma pressão bastante altista na parte de grãos agora, porque ah, no fim de semana a Índia decidiu... É, suspender as exportações de, de trigo. Né? Eu fiquei até surpreso, né, porque geralmente trigo está mais associado a climas mais temperados né, do norte ou no, no sul. Né? E a Índia é um, uma região meio equatorial, quase, né, entre trópicos e tal, não imaginei, mas a Índia é a décima maior exportadora de trigo do mundo. Né? Então, é, gera uma pressão em todo o complexo de grãos, né, porque... Se você não usar trigo, você vai usar soja ou milho. Né? Então, a, essa decisão da Índia acabou respingando em tudo o resto. Né? Então, a agro operando em forte, alta hoje. Enquanto a energia segue nesse, nesse lateralzão, basicamente. Né? Então, a gente tem o Brent caindo 0,80 a 110 dólares e o WTI a 109. Né? Bom, no mercado de juros, nos Estados Unidos tá razoavelmente tranquilo, né? parece bem estável, três de dois anos a 2,92. Em compensação, na Europa, a gente tem os títulos de 10 anos subindo bem. E me parece que é o pessoal, é, vamos dizer assim, é, precificando o cenário de juros é, depois que o pessoal do BCE, que é o Banco Central Europeu, avisou que provavelmente vai começar o processo de alta de juros em julho. Né? O BCE estava bem atrasado. Então, é, esse ajuste né, de expectativas quanto ao ciclo de alta de juros é, na Europa meio que casa né, com essa percepção de que os juros estão subindo lá enquanto está estável no resto do mundo. Bom, no mercado de moedas, assim, esse DXY ele é um pouco mentiroso, né? Parece que não está acontecendo nada. Mas, assim, quando a gente olha para as moedas emergentes, está rolando um, um cacete, né? Então, a gente pega o... O Rano sul-africano perdendo 0,65, a gente tem a Lira Turca perdendo 1,10. As moedas de commodities perdendo 0,20, né? O canadense, australiano e neozelandês. Até que deu uma melhorada. Quando eu escrevi o Morning Call hoje, tava. Tava dando uma surra, mas aquela é de botar no cantinho da sala e. <risos> e dá... encher de chute, né? Bom, é, hoje de agenda econômica, a gente tem às nove e meia a nota de crédito, a nota do setor público do BC. Tende a afetar o mercado de juros, mas. Ah, os dados estão muito bons, né? Então. É, enfim, é, eu acho que assim, o mercado já precisa ser considerado muito bom de fiscal aqui dentro. Eu não sei quantos dados têm capacidade de afetar essa percepção. Mas geralmente nos dias de, de divulgação do superávit primário, o mercado dá uma realizada nas taxas de juros. Pode ser que aconteça algo parecido hoje. Ah, nos Estados Unidos a gente tem as 9,5 Empire State. O pessoal gosta bastante porque ele é um indicador antecedente de atividade industrial nos Estados Unidos. E a gente tem o John Williams, que é um dos menos mais dovish, né do, do funk falando as 955 Então vocês podem perceber que assim, é um dia bem tranquilo de agenda. Né? Onde vai estar bastante cheio hoje é o calendário de, de divulgações, né? Tem um, uma cacetada de empresas né, divulgando hoje, mas eu destacaria quatro, tá? A Itaúsa, todas depois do fechamento de mercado, Eletrobras, Apivida e Magalu, tá? Acho que essas são as quatro mais importantes de hoje, mas tem umas 20 empresas divulgando o resultado. Então é isso, Alex...
1: Valeu, Nicolas. Vamos lá, pessoal. Compartilhar aqui nossa tela. Antes de mais nada, um ótimo dia a todos. Uma ótima segunda-feira. Vamos lá nos vamos lá afiar a nossa faquinha do bolo Puma para a semana. Bom, tá na tela. Já tô vendo aqui pelo YouTube. Então vamos lá, pessoal. Gráfico na tela, vamos começar pelo. Dólar futuro, o dólar futuro ele já dá uma condição, né? Antes da gente fazer qualquer análise, é, já dá a condição da gente puxar aqui, ó, uma LTA. Eu acho que já temos aí praticamente três fundos, né? Já dá para a gente traçar essa LTA e vai servir aí como referência se o mercado quiser ativar novos movimentos de venda. Na sexta-feira, quem tava com, com, comigo ali na sala ao vivo. É, eu alertei para um possível fluxo vendedor por conta né, até dos leilões de terça-feira de NTNB e quem né, de, do investidor estrangeiro estivesse interessado né, em participar desse leilão teria até sexta-feira para fazer o ingresso dos recursos, dado que o nosso câmbio aqui é D mais 2. É, perdendo a região até no call de abertura, falei sobre essa região do 5.134, coloquei até em vermelho porque... Alertei, pessoal, abaixo do 5.134, por favor, não insistam na compra, não tentem pegar a faca caindo. É, o mercado confirmou o topo ali de quinta-feira, deixando ali um topo na região 5.240. Só que veio também para testar essa LTA e recusar. Fechou bem próximo de, na região de suporte, 5.088, próximo também a VWAP mensal e também muito próximo aí a média de nove períodos, a média mais rápida do nosso gráfico diário tá? é, Para hoje temos uma, um, um cenário de moedas emergentes sofrendo um pouco mais Resta saber o quanto desse cenário externo pode contaminar o nosso interno Temos dois candles bem negativos, né? quinta e sexta praticamente o mercado performou aí bem forte na venda Embora tenha deixado alguns, alguns topos no, no intraday deixou a sombra também confirmando a força desse movimento vendedor, tá? Caso o mercado, então, perca essa região do 5070, 5065, vai acionar novos movimentos de venda, tentando buscar aquela região próximo do 502, 5012, 507, que era um ponto que ficou aí na memória de vocês, a gente falou muito sobre ele há, há duas semanas atrás, foi o ponto onde quando rompeu, jogou o dólar para cima, mas é, eu acho que para curto, né, para início de semana, talvez o mais provável é que a gente tende a respeitar essa LTA, tá? E aqui a mesma coisa, violando esse, essa região, é, do, deixa eu até mudar a cor, né, a cor vermelha para cor verde, violando essa região dos 533, 530 para cima, tá? A gente vai ter um, um mercado querendo voltar aí ao movimento comprador, que tem aí se desenhado desde aquele 22 de abril, na volta do feriado, onde acelerou bem o movimento comprador, tá, é, ponto de atenção seria exatamente essa região de fechamento, né, deixa eu até trazer, deixa eu até trazer aqui esse esse, esse suporte aqui amarelo, 5088, então fiquem aí com uma atenção abaixo desse fechamento 5088, dado esses dois candles negativos, formando aqui uma, um, um topo no diário, tá? Eu acho que o mercado pode sim querer acionar um, um movimento mais vendedor, tentando buscar essa região do 5044, que é justamente onde nós temos esses dois topos tá? Do dia 27 e 28. E temos também esse fundo do dia 6 é, de maio, tá? Então, provavelmente, perdendo essa região do 088, grande a possibilidade. Da gente vir buscar esses 5048 tá? 40 pontos aí para baixo Como o Nicolas falou É, uma, é, um, é um dia de agenda talvez é, Mais morna né? Então não, não, não gera Talvez um movimento Tão expressivo Como a gente viu na, na semana passada um, um movimento tão volátil Como a gente viu na semana passada Mas né, sempre quando a gente fala De Brasil Temos que ficar com o pé atrás tá? Então a princípio Ponto de atenção 5088, para cima dessa região do 503, 505, alvo ali provavelmente no 530, e ganhando 130, a gente vai buscar a máxima ali é, de sexta-feira. Para baixo do 5088, temos essa LTA que vai dar trabalho, caso perca, primeira parada 5048. E 5012 Alex, qual que é a visão Você passou aí os dois cenários Mas qual que é a sua visão para o dólar hoje Eu acho que o dólar vai respeitar essa LTA Tá pessoal, Eu acho que é, A princípio Tem se mostrado aí uma LTA forte Já temos três toques na LTA Três recusas E a gente tem aí a possibilidade então dele abrir próximo aí do 5.0, eh, talvez 5.088, 5090 próximo do 5.100 e se ganhar essa região acelerada, tá? Então, minha visão é de que talvez a gente tenha um dia aí tá, até mais é, comprador, tá? A não ser na janela da Petax, que a gente, é, caso a gente veja o mercado com fluxo ali no intraday, aí vai fazer preço, o mercado vai, então, talvez operar muito mais o fluxo da, da Petax, Tá? No consolidado, posições em aberto, nós temos investidor não residente, os gringos compraram 5.698 contratos na sexta-feira, junto aí na compra, pessoa física, 1.324, é, e outra jurídica financeira, 129 contratos. Na ponta da venda, né, é, na contraparte desses investidores que operaram na compra, na venda temos fundos locais desarmando um pouco aquele movimento comprador, chegaram a ficar com mais de 100 mil contratos, é, talvez né, ainda irrelevante, né, não tão forte essa venda de sexta-feira, venderam 3.495, jurídica não financeira 1.125 e bancos venderam 2.532 contratos, ok? Vamos agora lá para o índice, o índice também é, tocou, a gente tinha colocado essa, esse canal é, de baixa, né? falamos inclusive que ele tinha condição de entregar mais nessa alta, foi lá, cumpriu o movimento de alta exatamente no ponto que a gente via marcado, dessa vez foi cirúrgico, havíamos colocado essa região dos 108,750 no call de abertura de sexta-feira, tocou a região que coincide ali com a linha de tendência, né, de baixo, com a LTB que a gente tem ali Deplotado aí no seu gráfico do canal Tocou a LTB, o topo ali do canal Sentiu a, a, a resistência E veio para fechar quase que deixando um doji no diário Que é um candle de indecisão, tá? Ponto de atenção para o índice Temos exatamente essa região do 107,470 E aquele famoso 105 é, e 600 tá? Também temos, deixa eu colocar aqui, ó 105 600 que é essa região que deu muito trabalho deixa eu apagar essa outra aqui para ficar mais limpo o nosso gráfico e essa outra que é a região de fundo tá então é, graficamente e eu gosto desses movimentos né quando o, o índice toca né, o, o topo do canal ou o fundo do canal de alta mas nesse caso um canal bem vendedor tocou a região sentiu deixou um dor de, Trabalhando abaixo do 107470, podemos ter um movimento de venda, tentando buscar exatamente essa VWAP mensal, tá na região dos 105 106 e 300, tá? Média de 9 muito próxima também ali da VWAP, 106 e 700, então a gente tem aí talvez primeira região de parada, caso o mercado perca essa região de fechamento, 107 107, deixa eu trazer aqui para cima, 107 100, 100, caso perca essa região essas duas é, médias vão servir aí como possíveis novos alvos, região de 106 e 400, 106 e 600. Daí tá violando essas duas, perdendo esses dois suportes, próxima parada 105 600. Alex, mas qual a sua opinião, né, é, para o índice hoje? Você passou aí de novo os dois cenários, né? É, eu acredito que o índice é, talvez tenha um dia mais lateral. Tá, talvez a gente tenha um, um mercado que se recuperou forte dessas, dessas quedas, se recuperou na, na semana, teve uma forte recuperação, tirando o mercado ali da região de 103 mil, jogando lá perto do 108, mas eu acho que para hoje talvez a gente tenha um dia mais morno, talvez trabalhando um pouco lateral em região de topo. O que não pode, né, de hoje para amanhã, ele fechar abaixo dessa região dos 107, 600, porque daí a gente teria uma formação de um topo em cima de um canal, em cima de uma linha de tendência é, do canal de baixa e aí sim poderia assustar, talvez na, na, na terça-feira uma abertura de terça-feira, quarta-feira, talvez com um cenário mais vendedor. Mas hoje talvez a gente tenha aí um dia mais morno e claro, né, perdendo essa região dos 107, 700 joga o morno para o lado e a gente pode ter aí as vendas acionadas tentando trazer o mercado para essa região dos 106, 250, tá? Vamos lá para os contratos em aberto. É, índice e mini índice. Destaque para os não residentes, venderam 5.599 contratos. Na contraparte, fundos locais compararam 4.103 contratos e pessoa física comprou 1.618 contratos. Desta é, bancos vêm uma, pouca, uma atuação pouca, é uma atuação bem bem relevante, né? Vendeu 102 contratos, atuou muito pouco, é, destaque mesmo para o fundo local e não residente, tá bom? Então vamos voltar aqui para o gráfico, vamos ver a abertura, deixa eu dar uma minimizada antes de passar para o Borsoi. Então temos aqui aqui, deixa eu dar uma deixa eu dar um zoom aqui na minha tela Pronto, vamos lá Bom, é, mini índice Abertura 107,575 é, Caindo 100 pontinhos aí do, do ajuste 0,18 de alta do fechamento Mini dólar 100, 501 Abertura 504 Saindo agora a 24 pontos de ajuste 0,25 de alta E os DIs na margem aí subindo de 3 a 4 pontos do ajuste Então uma abertura aí Onde os três ativos nos primeiros minutos é, trabalham com um tom mais comprador, tá bom? Nicolas?
0: Bom, é isso. Estou é... achando que o mercado está um pouquinho mais azedo do que eu imaginei. Principalmente por causa dos juros. Né? Os juros estão abrindo quase que a curva inteira. Né? Achei que ia dar uma aliviada na abertura. Vamos ver. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a presença de todos. Apertem o joinha sem dó, não machuca, queria desejar a todos uma ótima segunda, ótimos trades, não saiam daí, Bruninha e Matheus Jaconelli já estão vindo, preparem um café que é o que eu vou fazer depois sair aqui da salinha de falar, falando com vocês e nos vemos amanhã, até.
1: Valeu pessoal, uma ótima segunda-feira, excelente semana. Agora às 10h20 eu estarei na sala ao vivo, então quem estiver por aí e quiser nos prestigiar na sala ao vivo, não só eu, mas também como Bruna Sene, Nicolas, Cavazac é, e também meu irmão Alan Martins, a gente vai estar o dia todo ali na sala ao vivo, ok? É, então, uma excelente segunda-feira e a gente se vê logo mais na sala ao vivo e para quem não pode compartilhar ali é, junto conosco a sala ao vivo, estaremos aqui amanhã, no call de abertura às oito e meia. Valeu pessoal, ótimo dia.
2: Olá pessoal, muito bom dia. Vamos retomando o nosso call de abertura em mais uma semana. Mais uma semaninha começando, 16 de maio hoje. E agora nós vamos para a parte do call onde abordamos mais a parte corporativa, né? notícias de empresas, que a gente tem que ficar de olho. Então acompanhem, deixem suas perguntas, deixem um like aqui no vídeo também, que... Mateus Matheus vai trazer agora a, as, as notícias e depois a gente vai também para o é, um momento de, de dúvidas do chat. Certo? Bom dia, Matheus.
3: Bom dia, Bruna. Bom dia a todos. Muito obrigado por aguardar. E vamos agora para as notícias, tá? Fala primeiramente aqui, compartilhar a tela com vocês sobre as commodities. tá Compartilhou aí ou não? Sobre as commodities. Hoje minério de ferro. Ele teve uma alta bem considerável lá em Dalian, tá? alta de mais de 3%. Isso está relacionado a uma questão bem importante lá na China, que é a retomada, possível retomada de Xangai, tá? Xangai vai voltar com as, com as, é, as empresas, voltando a, a ter a sua participação, né? Voltar a operar, tá? E isso vai ser bem positivo do ponto de vista de demanda por minério. Né? Por quê? Porque as empresas elas vão voltar a produzir, vão voltar a demandar muita coisa. A, possivelmente o governo chinês vai continuar fazendo estímulos posteriori para tentar sustentar a economia chinesa e com isso há aumento da demanda de minério e é, os agentes. Eles é, trazem isso para agora, né? eles trazem o valor presente, dadas as perspectivas que eles têm. E isso contribui bastante. Todavia, tivemos alguns dados que saíram ontem à noite que já não foram tão positivos para a China. Né? As vendas no varejo caíram 11,1%. produção industrial caiu 2,9%. O investimento em ativos fixos saiu de uma expectativa de 7 para 6,8%. Então, dados piores que esperado, está é evidenciando o recrudescimento da atividade econômica chinesa contudo contudo essa reabertura pode trazer melhoras tá lembrando que esses dados são de abril tá mês passado e como é de abril e abril tinha aquele fechamento bem forte lá na China tá agora vamos olhar como tá o petróleo tá quando saiu da mesa e tava em queda ao mínimo, ampliou a queda no mercado de petróleo o pessoal ainda olhando para esses dados de atividade atuais tá? Então, queda de 1,13% no petróleo Brent a 110 dólares e 30 centavos. Apesar da queda, continua em um patamar elevado, tá, pessoal? Então, ficar atento aí às empresas do setor que podem ser é, impactadas por essa queda no, no petróleo. Toda, e, todavia, para as empresas de mineração aqui no Brasil também é, pode ser oportunidade importante, tá? Agora vamos para as notícias de modo em si, né? As principais delas. Vamos começar aqui com Petrobras, né? Em comunicado ao mercado, sábado, dia 14, a Petrobras afirmou que não está discutindo mudanças em sua política de preços com o Ministério de Minas e Energia. É, a empresa reiterou o compromisso de praticar preços competitivos em equilíbrio com o mercado e disse que a companhia que acompanha as variações para cima e para baixo dos preços internacionais, ao mesmo tempo que evita o repasse imediato da volatilidade externa para os preços internos. A estatal também decidiu encerrar a venda parcial de quatro concessões localizadas em águas profundas na bacia de Sergipe e Alagoas, que estava na fase vinculante. A estatal informou as concessões, que as concessões foram mantidas integralmente na carteira, considerando o alinhamento delas, à estratégia e a melhoria dos indicadores econômicos financeiros da Petrobras. A empresa também confirmou a aprovação pela Superintendência Geral do CAD, à venda da refinaria, Isaac Sabá. Reman, para Rian Re Re participações. Essas notícias aqui de Petrobras, tá, turma? O pessoal vai ficar atento. Porque se por um lado a Petrobras está falando isso, do outro o governo tem feito algumas sinalizações que são razoavelmente negativas para a Petrobras em relação a essa questão de política de preço, tá? É, recentemente nós ouvimos coisas assim, tá bom? Mas essa, essa informação aqui até então segue positiva, tá? Então aguardar e ver quais são os impactos que podem ser gerados na Petrobras, lembrando que caso o governo venha fazer determinado anúncio, etc., é, isso pode impactar o preço das, das ações, sim, dado que a gente já tem o minério de fe... o, perdão, o petróleo caindo, tá? É, turma, é, confirmem por gentileza se está com eco ou não, tá? Porque eu, ato com... eu disse que tem eco no áudio, Deem uma olhada por gentileza e vocês vão me confirmando. Qualquer coisa, Otto, dá um F5 por gentileza, tá bom? O cineasta aqui diz que tá sem eco, mas deem uma confirmada, por favor. Notícias de Eletrobras, o Otto disse que agora melhorou, então... Eletrobras, como ele gosta de ver, o TCU incluiu a pauta da sessão plenária na quarta-feira, dia 18, a análise da privatização da Eletrobras. O resultado do julgamento é aguardado pelo governo, que vê possibilidade de realizar a operação até agosto deste ano. Então, notícia positiva, tá? Então, é, a última data que tinham dado realmente era dia 18. É, se, o governo, dando aqui uma expectativa, dando isso, já tem uma, uma possibilidade bem interessante para a privatização da Eletrobras, isso vai ajudar bastante a, os ativos e o desempenho das ações da companhia, tá? Heisen. registrou lucro líquido ajustado de 209,7 milhões no quarto trimestre do exercício 21-22, queda de 48,3% sobre o mesmo período do ano, do ano anterior, tá? O EBITDA atingiu 1,779 bi, queda de 30,2%. A companhia também divulgou as projeções financeiras e operacionais referentes ao ano safra 22-23. No consolidado, a projeção de EBITDA ajustada é de 13 bi a 14 bi para o período que vai de abril de 2022 a março de 2023. O investimento previsto fica cerca de 10 bi e meio a 12 bi de reais. Segundo o CIT, é veio abaixo do esperado, em linha com a banda média do guidance, é, eles falam, apesar do resultado da empresa ficar próximo ao meio do Guidance 21-22, principalmente devido a um cenário macroeconômico desafiador, ambiente climático adverso e adverso, impactos negativamente pelo, impactado negativamente pelo conflito rússia e ucrânia, acreditamos que há um risco ascendente sustentando por, sustentado por uma boa carteira de negócios e oportunidades renováveis, comenta a empresa. O tá? é, que, que acontece? Alguns fatores afetaram a raiz, a raiz em trabalha ali com energias renováveis como etanol, etc tá? e você precisa plantar muita coisa e você tem problemas de safra. problemas de safra afeta a empresa que ela não consegue ofertar tudo que ela precisa dado que existe o um aumento da demanda por esse produto. Outra coisa, os custos dela acabam aumentando com o conflito Russo e Ucrânia e a macroeconomia com é um cenário mais difícil né então, Vou pegar aqui só alguns indicadores da raiz, em a gente confirmar. Raiz 3 é 4. 4. Olha, uma empresa... Que tem dívida elevada ainda. Então o ambiente macroeconômico mais desafiador, principalmente pensando em alta de taxa de juros, apesar de ser uma empresa que tem perspectivas futuras positivas, é algo negativo, tá? Por quê? Porque o custo da dívida também aumenta, certo? Então é para isso que a gente olha com um certo... um certo receio, tá? E é isso que estão olhando aqui. Todavia, o cenário, olhando para frente, é de energia renovável, é bem assim, sendo uma, entre aspas, bola da vez. Né? Existe essa questão de transição energética e algo que deve ser bem positivo no futuro para a tá bom? Apesar dessas questões atuais ainda estarem interferindo bastante aí no resultado da empresa. A Cirela teve um lucro líquido de R$ 161,7 milhões no primeiro trimestre de 2022, que era de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita líquida da construtora é, chegou a 1,231 bilhão entre janeiro e março, representando um crescimento anual de 22,7%. Então, quando a gente pensa em DR, a gente já olha que dentro da estrutura teve um avanço de custo para a empresa. Tá? É, para a XP em linha com a expectativa, do lado positivo veio a receita líquida acima das projeções. É, de, dizendo que a receita foi impactada por maior andamento de construção das unidades já vendidas, impulsionando o reconhecimento de receita no trimestre. Ou seja, a empresa ela vende, ela está construindo, assim que ela começa a construir, tem um avanço na construção, isso acaba sendo reconhecido. Tá? Então, algo positivo é para a Cirela. Mas o lucro é que a gente ainda olha, avanço nos custos, fica de olho nisso. A COSAN teve lucro líquido ajustado no primeiro trimestre de R$ 263,1 milhões, de reais, queda de 69,1% na comparação com o mês período de 2021. O EBITDA Proforma é, ajustado atingiu 2,7 bi, alta de 4,8%. É, a JAX aqui fala que veio dentro do esperado, diz que ela tem um portfólio equilibrado, é, ela recebe um benefício do açúcar e etanol mais alto, Maior volume da Compass que é gás, né? E ganho de eficiência operacional na MUV, que é, digamos assim, logística. Né? Mas o que, que acontece, tá? Quando eu olho para a esse açúcar etanol mais alto não beneficiou muito a raiz, tá? Por quê? Porque teve a questão, é, questão da Rússia e Ucrânia e também a questão ambiental afetou a, a em Se afetou a em afetou a COSAN, certo? Então, por um lado, isso é bom, é aumento de preço, mas é aqui, entendeu? Então é algo que, por exemplo, não está afetando uma outra empresa que trabalha é, com safra, essas questões por ser agro, que é a SLC, essas coisas não afetaram a SLC, mas pelo jeito estão afetando a raiz e, por consequência, afetou a COSAN. Então eu acho que eu mudaria essa concepção aqui, tá? É, te, isso é benefício, mas teve outras questões que afetaram também. Por isso que veio com lucro abaixo do esperado, né? veio com lucro é, que caiu e foi uma queda de 70%. Então, aqui nesse caso, eu escolho um pouco aí do, do pessoal da, aqui dessa casa. tá? A CEMIC reportou lucro líquido de 1,455 bi no primeiro trimestre de 2022, alta de 244,6% em relação ao período do ano anterior. O EBITDA ajustado cresceu 15,6% para 1,916 bi. A empresa anunciou as projeções financeiras informadas no formulário de referência privado em maio de 2021, referentes aos anos de 2022 a 2025. Em razão de incerteza, o cenário externo e seu impacto nas estimativas futuras e premissas macroeconômicas. Então, ela não fez a, a, digamos assim, essas projeções, levando em conta que o ambiente ainda está muito incerto. Tá? Eu acho que tem que fazer alguma projeção, pessoal, não adianta. Essa parte que eu achei que deixa meio nebuloso o cenário e para o investidor isso não é bom, né? Não tem um formulário de referência algo do gênero. O, a, o M Dias Branco tá registrou lucro líquido de 37,8 milhões no primeiro trimestre desse ano, alta de 152% em relação ao período de 2021 O EBITDA foi de 88,9 milhões, avanço de 8 de 87,6%. Esse resultado aqui me surpreende positivamente, viu? Esse resultado me surpreende positivamente por quê? Pelo fato, se é uma empresa que está relacionada ao consumo cíclico, tá? a renda está menor, a gente olha ali o varejo subindo e parece que o M.Dias Branco estava dentro dessa, desses últimos dados de varejo que nós vimos. Tá? Então, o M.Dias Branco trazendo aí um resultado muito bom. Certo? Por mais que o preço, o custo, por exemplo, do trigo tenha subido, ela conseguiu administrar bem isso. Então, resultado aí, bem interessante para o M.Dias Branco. A Anima registrou lucro líquido ajustado de 51 milhões no primeiro trimestre de 2022, o que representa uma queda de 16,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA ajustado somou R$ 339,1 milhões nos primeiros três meses do ano, um avanço de 143,6% em comparação com 2021. A receita líquida totalizou R$ 902,4 milhões na mesma base de comparação, com um crescimento de 120,8% em relação ao mesmo período do ano. Queda no lucro aqui, aumento de custo, possivelmente mais receita se elevando, então é um sinal positivo para a empresa, tá? É, Matheus, então você acha a ANIMA bacana? Não necessariamente, tá? A gente, por tipo, pensar em ANIMA, ainda é setor de educação, ainda precisa provar muita coisa. É, alta de juros, afeta financiamento estudantil. Vamos colocar aqui, ânima. Empresa, endividamento alto e, ó, liquidez corrente bem apertadinha, tá? Ó, não degera margem, certo? Então, é ROI ruim, então não é o tipo de empresa aí que eu acho interessante, tá? Aí, principalmente, primeiro que por educação, eu acho que é um setor que tem ali seus riscos e essa é a empresa que, no caso, eu não vejo, então é interessante. A orem antiga CESP, tá? É, geradora de energia registrou lucro líquido de 17,79 milhões nos primeiros três meses de 2022. Se comparado com o desempenho proforma que a companhia teria apresentado, se já estivesse com a atual configuração no, no primeiro trimestre de 2021, o ganho atual corresponderia a uma queda de 86,9%. O EBITDA recuou 43,3% para 294,2% milhões de reais tá é resultado ruim aí geaurem tá então todas essa questão aí também querendo ou não acaba afetando ali uma questão de custos etc aí que acaba afetando a empresa essa queda no EBITDA preocupa porque é o lucro que digamos que se transforma gerado com as operações que gera caixa para a empresa então eu acho que é um resultado bem ruim tá Bradesco comunicou que sua subsidiária Bradesco Financiamentos detectou um incidente relacionado exclusivamente a ela, que pode ter permitido visualização não autorizada de dados de contratos de financiamento de veículos de aproximadamente 53 mil clientes. Dado ruim para Bradesco, dado de segurança cibernética. É, localiza, é, Conselho de Administração da Localiza aprovou a vigésima emissão de debentures da empresa, são 300 milhões de debêntures simples, não conversíveis em ações, com prazo de 5 anos a partir da data de emissão, ainda não definida. Serão emitidas 300 mil debêntures com um valor unitário de R$ 1.000,00 em série única. Alpargatas e DASA Alpargatas concluiu todas as etapas de, previstas para aquisição de 49,9% das ações representativas do capital da so, eh, social da, da Roots que a operação foi anunciada em dezem dezembro de 2021 e a DASA concluiu a aquisição de 90% das cotas representativas do capital social por meio de sua subsidiária Impar Serviços Hospitalares, anunciada em 1 de abril. Aqui está falando por meio da mas... Centron, ela foi comprar a aquisição da Centron, tá? Então, é, empresa de serviços hospitalares, certo? Aqui eles não colocaram mais é isso. Porque eu cliquei aqui e trouxe a notícia, tá bom? A Ultrapar informou que a Esquadra Investimentos atingiu 5,3% de participação na companhia, totalizando 57 milhões é, ações ordinárias, tá? Notícia positiva aí para a Ultrapar. Lembrando que a Esquadra teve aí uma visibilidade bem positiva, aí no caso do IRB, ela acabou estando correta e isso dá uma credibilidade para a empresa, deixa bem fidedigno e a esquadra entrando em uma empresa vai ser uma, uma sinalização positiva para o mercado, tá? Por fim, Eldorado Brasil, celulose, registrou lucro líquido de 1 56 bi no primeiro trimestre de 2022, após amargar prejuízo de 648 milhões no quarto trimestre de 2021. Segundo a companhia, o EBITDA, lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, ajustado ficou em R$ 840 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, aumento de 21% na comparação com o mesmo período do ano passado. A receita líquida ficou em R$ 1,444 bilhão, alta de 11% em relação ao período de 2021. Beleza que a gente não acompanha muito, mas com resultado bom, tá? Por fim, é só dar uma olhada aqui. Não colocar a primeira análise aqui. Acho que dados corporativos de fato são esses, tá? Não tem mais muito, é... pelo que eu me lembro da primeira análise, tem basicamente as mesmas notícias. Eu Acho que o broadcast até foi um pouco além. Então, vamos lá, Bruna. Índice, dólar e juro.
2: Vamos ver aqui, retomando então a transmissão, uh, temos... Tem? Tá. tá com bastante zoom aqui, né? Mas, bom, vamos lá. Uh, para o índice hoje, o que nós temos é um comecinho de semana com o movimento de recuperação, tá? 0,19 de alta por enquanto aqui para o índice. Olhando graficamente, realmente aquele suporte nos 104 mil pontos foi respeitado semana passada. E agora o índice segue nesse movimento de repique, de recuperação. Quanto isso, o dólar... O dólar que está em um movimento já de tendência de alta, né? Acabou por ter um movimento de realização no final da semana passada. Então, quinta e sexta... Tivemos dois dias seguidos de queda ali para o dólar, que bateu 5,23 como uma importante resistência. Começou esse movimento de, de correção e hoje, nessa segunda pela manhã, ao o Pepa aí. Tá
0: quentinho aqui. Tá quentinho aqui.
2: quentinho aqui. Valeu, Pepa. <risos> Pepa, gosta do calor, hein? É. Como eu. É. <risos> Pepa, você deve ter ouvido, mandou um abraço aí para todos. Então, uh, pro dólar, movimento de, de correção agora, né? Apesar da tendência ainda ser de alta, o dólar bateu no 5,23, começou essa correção. Hoje tem um dia de alta também. Então, é 0,29 de alta o dólar é um movimento que acompanha a alta do índice, tá? Para a semana, vale acompanhar aqui até o, esse movimento do Ibovespa, que começou com recuperação no final da semana passada, eu ainda vejo que tem espaço essa semana. Temos ali perto dos 109 mil pontos uma resistência, que pode acabar encontrando alguma barreira para romper, mas a gente começa a semana com uma expectativa um pouco mais otimista de uma continuidade dessa recuperação, Apesar da tendência ser de queda ainda para o índice, né, nesse caso eu estou com o IBOV à vista na tela, é, nós temos essa perspectiva um pouco mais otimista para essa continuidade da recuperação, que começou na quarta da semana passada e agora também no teste da resistência, região de 109 mil pontos. É uma importante região para acompanharmos ao longo da semana, tá? Dito isso, vamos para as dúvidas do chat, certo?
3: Certo, Camil. Camil? O Igor Medeiros, ele pede análise técnica e fundamentalista.
2: Bom, já vou olhar o gráfico então, depois passo para o Matheus poder olhar os fundamentos. É, Camil, sendo bem sincera, não é uma ação que eu gosto tanto do gráfico, tá? uma ação bem rabiscada. E vamos dar um zoom aqui e olhar de forma geral aqui esse movimento de Camil ela abriu capital em 2017 ficou de lado por um longo período teve um movimento de alta forte em 2020 na recuperação ali do pós pandemia porém uh, voltou para o movimento de queda ali em junho em julho, não perdão em, em outubro já de 2020 começou o um movimento de realização que perdura praticamente até agora tá tivemos um período aqui de recuperação para para camil mas a ação no fim Continua nesse movimento mais amplo, voltou né, para esse movimento mais amplo de tendência de baixa. Nós temos um grande canal de baixa se formando aqui. Um teste importante de suporte nessa região do 8,40. No fim, tendência realmente de baixa agora para Camil, que no gráfico diário pode até, até mesmo estar formando uma bandeira de baixa. Tá? Então, esse é um papel de fato que... Tem esse longo movimento de tendência de queda, não tem sinal de reversão por enquanto. Pra string swing 3 é uma ação que eu não gosto tanto, porque rabisca muito, é difícil deixar algum padrão mais técnico, que realmente confirme, dê oportunidade de entrada. E olhando esse prazo mais longo, realmente o movimento é de tendência de baixa, o antigo suporte agora em 8,40 pode atuar como resistência. Temos essa bandeira de baixa, portanto essa possibilidade de continuidade da queda aqui para Camil, ainda sem sinal de reversão, tá? Fundamentos, o Matheus vai falar um pouco, porque nós temos aí de dados para Camil.
3: Vamos lá, vou compartilhar aqui a tela para vocês, e eu estou aqui na apresentação institucional dela, tá? Compartilha aí ou não? Tá. Tá. É, por quê? Porque uma coisa interessante também é para vocês olharem, tá? Porque nessa apresentação institucional, ó, é, é de maio de 2022, tá então esse esse mês esse ano então é atual geralmente está em inglês tá mas alguns alguns termos são bem é, ok de olhar todavia se vocês tiverem dúvida vocês podem colocar no, no tradutor aí só ficar atento a por exemplo é alguns nomes como por exemplo é quando vocês virem é, net income ele vai ficar por exemplo é Renda líquida, algo do gênero, e net né, income é, vai ser lucro líquido, esse tipo de coisa, tá? Então vocês até podem mandar esse tipo de dúvida no, no Telegram lá, até no individual que eu respondo pra vocês. Então por que eu quis olhar isso aqui, né? Porque é uma forma interessante de a gente olhar alguns princípios que às vezes não tá lá e como é uma empresa que... Assim, depois eu vou explicar pra vocês uma, algumas questões de fundamentos, vocês vão entender porque eu tô... Aqui antes, tá? Então a Camil, primeira coisa, vamos pensar no cenário macro, tá? A Camil é uma empresa que recebe bastante risco, tá? Recebe bastante risco por quê? Porque ela, o que, que ela, faz? ela faz? Ela tem a parte de açúcar, ela tem a parte é, de arroz, que é o que a gente imagina que é o que a gente mais conhece, né? É, tem a parte ali também... Ali de. de outros produtos, né? É, até café, essas coisas, né? Mas principalmente. Até coqueiro lá, o, a sardinha, lá, o. A sardinha. atum, essas coisas. Mas principalmente ali o foco dela é essa linha aí bastante forte. Da parte de. De. De, de açúcar e feijão, açúcar, perdão, de arroz e tá, até feijão também, tá? Aí o que que acontece? Participação dela, o lado bom é que é boa participação em Brasil, mas só que a gente olha os dados de consumo de Brasil avançando bastante, mas tem alta de inflação e aumento de custo para ela também. Então, em termos de cenário, nós vemos duas questões aí que são bem, é, bem importantes e que impactam bastante os resultados da companhia. Tá? Então, ela tem participação internacional aonde? Uruguai, Chile, Peru, Equador e aqui no Brasil. Então, ela tem uma forte participação na América Latina, né? Ó, como a gente pode ver. Então, ela, te, ela trabalha aqui com, com essas marcas, né? Casteno, Tucapé, Rico Arroz, União, Coqueiro, Amália. É, que é a parte de, de macarrão, né? Então é afetado bastante pela alta de preço no trigo. União aí que coloca café, mas basicamente ali açúcar, né? Então vamos lá. Vamos seguindo aqui, porque vocês vão ver onde que eu quero chegar com isso. Que, é, que são os indicadores de crescimento dela, tá? Então aqui a gente tem o KGR. KGR é uma taxa basicamente de crescimento, tá? É, você pega o quanto a empresa cresceu de um período a outro. Aqui está de 2008 a, e... a 2020, tá? Isso em relacionado à margem é, líquida e à margem ebítida e o próprio ebítida, Aqui é o crescimento mesmo, tá? De segmento. Aqui são as receitas. É, na verdade é o crescimento do Brasil né o PIB e o crescimento da, das suas vendas e o volume de crescimento aqui em cada setor tá aqui nesse quadrante aqui direito então começando aqui ó quando a gente vê que ela, nós podemos ver aqui que ela tem uma forte relação com o PIB né então quando o PIB está indo bem olha como cresce as vendas e olha que é um produto que está ali na, na vida do brasileiro constantemente. E mesmo assim, ó, bem volátil a receita. Então a gente já olha que apesar de ser um setor de agricultura, é, relacionado à agricultura, não é tão parecido assim como a SLC, tá? Eu já vende produto ali na mão da pessoa, certo? Aqui a gente vê o crescimento de 13% entre 2008 e 2020, com o terceiro trimestre de 2020. Uh, do crescimento aí dos produtos dela, né? É internacional quase estável, é... no que diz respeito a açúcar, feijão e peixe, que seria aqueles coqueiros lá, etc. Tudo meio que estável também, então meio que parou isso aqui, ficou um crescimento ó, bem estável, tá? Uh, em termos aqui agora, por segmento, né? Brasil internacional teve uma crescida aqui em Brasil internacional também um pouco aí no último ano, mas até então, ó, não tinha crescido muito aqui, ó. Na verdade, faz até uma cresce bastante 2014 a 2016 e depois fica segurando aqui, tá? Quando uma coisa para vocês ficarem espertos, pessoal, é que algumas empresas às vezes o pessoal coloca, nossa, crescimento de 13%. Aí coloca 2008 e 2020 aqui, aí não coloca o resto. Aí às vezes o crescimento é quase é, aqui ficou praticamente estável o pessoal não mostra, tá? Então aqui a gente precisa ver os próximos anos se vai ter esse crescimento também. O que agrada um pouco é o crescimento do EBITDA, tá? Teve uma vinha caindo, ó, tava estável caindo e depois teve um crescimento bem considerável em 2020, tá? Lembrando que isso aqui leva o segundo trimestre de 2020, tá? Ainda tem, quando o próximo formulário, isso aqui vai estar tá bem mais alto. É um dado que é um pouquinho defasado, mas isso já mostra que ela tem um aumento razoável de geração de caixa aí, principalmente entre 2019 e 2020. Tá? Então aqui tem outros dados que eu acho que já, e já não vale tanto a pena, né? Aí são os produtos que a gente já conhece, e também não tem tempo de olhar no detalhe. Tá? Mas aqui a gente já tem uma noção que teve um crescimento de margem, mas umas outras questões, crescimento da empresa mesmo, as receitas por segmento, olha. Aqui ó, esse vermelho, né? Que seria o crescimento disso, é, e a própria questão das, das, da renda e PIB, né? Da receita e PIB, receita de vendas e PIB, a gente já olha aí uma, uma relação bem volátil aí da empresa, tá? Agora, vamos para os fundamentos em si. É uma empresa de PL alto, tá? É, o que é normal, uma empresa, assim, geralmente, que está começando, né? A gente olha para boa parte das small caps, ela tem um PL alto, tá bom? É, enterprise Value EBIT também é razoavelmente alto, tá? Coisa que me incomoda, empresa com uma dívida aí de 3, tá? Então, uma dívida razoavelmente elevada, então, ela recebe alguns impactos de custo de dívida com esse aumento de juros e... Gente, nós olhamos a liquidez corrente, que aí já é uma coisa um pouquinho melhor, que ela consegue pagar tudo de curto prazo de forma rápida. O que mais que... Aí eu acabo concordando com a... O fundamento acaba batendo com a visão gráfica da Bruna. Ela tem margem muito apertada, o Roy, o Roy que o ROA são muito baixos, então ela ainda não apresenta um retorno interessante em relação ao dinheiro que você coloca lá, o dinheiro do acionista, tá? Vê agora... O lucro líquido dela. Aqui desde 2014, né, tem uma alta em 2020, tá bem relacionado com aqueles indicadores que nós vimos na apresentação, mas ó, bem volátil, ó. Na verdade teve uma queda no trimestre. Se essa queda aqui continua, né, quarto trimestre de 2021, e geralmente primeiro trimestre não é muito bem, não vai muito bem, então olhar os próximos resultados, ó, porque ela teve alguns momentos assim de repiques interessantes, que, come... que teve um em... no terceiro trimestre de 2018, primeiro trimestre de 2020, primeiro de 2020 e segundo de 2020, terceiro de 2020 caindo, mas também o resultado ali acima do... da média, mas depois vem caindo de novo, tá? Relacionado também muito a PIB etc. Uh, as margens aqui, como nós falamos, a, a bruta caindo ali que até deu uma uma subida mas ainda é um nível bem baixo tá então só para comparar que vamos colocar em dias tá Ué. olha M dias tem um PL mais, mais interessante dá para ver que é um setor de margem um pouco exprimida, mas tem mais margem, tem indicadores de vida melhores, e o ROA e o ROI também um pouco melhores, quase o dobro, né? Então assim, que não estou tentando ser tendencioso, não, tá? Estou arredondando. Então seria tá, um pouquinho menos que o dobro. tá? Mas olhando aqui para os indicadores, sendo duas empresas aí que fazem produtos, que recebem aí os riscos bem parecidos, principalmente por ter menos dívida, a Emedia é mais interessante para o cenário, tá? Então, é uma empresa que pode trazer ali no futuro alguns dados interessantes, dado como é a cesta de consumo do brasileiro, tá? Mas em outras questões aqui que a gente vem observando tem bastante risco aí para Camil, tá? Em relação a sua, ao que seria ali a sua concorrente em termos de, sei lá, você vai diversificar seu seu portfólio, pegar um tipo de consumo aí aqui na linha de o que seria, é, nós teríamos aí é medir. Ah, mas você está olhando porque ah, porque envolve com agro, tá bom? Quem envolve com agro é legal a empresa que vende o agro mesmo. Aí é o que eu falo, mais interessante é SLC. Ó. Tá vendo? Uma empresa aí mais interessante, uma empresa maior, com mais margem, com mais ROI, com mais ROA, etc. Tá bom? Então é isso, Igor. Espero que tenhamos ajudado, tá? É, o Silos ele pede Rapida. Vida. Happy Vida. Não vou entrar na apresentação institucional para não tomar tempo, mas a Pivida é a empresa do setor de saúde, né? Lembrando que setor de saúde, por um lado, tem um lado, tem uma questão positiva que foi a melhor em relação à Covid, tá? Então as pessoas vão usar mais o plano de saúde, vão mais ao médico, etc. Mas inflação acaba impactando muito, tá? É uma empresa de PL elevado, então em, em momentos de alta de juros, geralmente são empresas que são impactadas, tá? Ó, e o PL subindo, tá? Ok, é expectativa em relação à empresa, mas um PL muito alto, tá? velho Value EBITDA, nossa, é praticamente sete vezes o do que é o Ibovespa. Tem um endividamento bem considerável, tá? Uma liquidez corrente apertada... Margem apertada, ROI ROE, que roa. Para mim, esses números são baixos, tá? Todos abaixo de 5. Olha a margem caindo. Vamos ver a geração de lucro dela, tá? Caindo, ó, faz uma praticamente uma parábola com concavidade para baixo aqui no anual. E os resultados são meio... Olha, caiu, subiu aí no quarto TRI desse ano, do ano de 2021. Mas, até então, vinha apresentando uma decrescente e até uma certa estabilidade aqui. Ó. Então, não é o tipo de empresa aí que a gente ficaria dado esses fundamentos. tá? Ó, margens decrescentes, isso eu não vejo como algo bom, tá? Bruna, quer dar uma olhadinha gráfica rapidinho aí na RapiVida?
2: Vamos. Entrou minha uhum. tela? Bom, a Pivida, é, graficamente, 2018 abriu capital, teve ali um movimento de alta até a pandemia. É um papel que teve um movimento de recuperação, voltou para os níveis antes da, da pandemia e chegou a andar bem, porém começou um movimento de tendência de baixa ali em fevereiro de 21 que perdura até agora. Nós temos um longo canal de baixa para a Pivida, então, por enquanto sem sinal de reversão, de fato, é uma ação que eu teria bastante cautela também com, com compras, tá? Se fosse para pensar em alguma entrada agora de App Vida, seria muito mais nessa linha de tentar pegar alguma recuperação, visto que ela buscou semana passada um suporte, teria espaço para recuperação dentro do canal, porém, olhando para a tendência de App Vida, o movimento ainda de queda, tá? Então, entradas agora, no máximo, para tentar pegar algum repique, alguma recuperação, depois desse forte movimento de queda anterior. Eu vou dar uma espiadinha rápida aqui no... O Otto perguntou de Sanepar, no gráfico. Sanepar 4. Então, vamos lá. Essa é uma ação que tá, está sofrendo bastante, assim como as demais do setor, nesse pós-pandemia também. Sanepar teve o seu primeiro movimento de recuperação, mas logo em 2020, em julho, já voltou a cair. E já tem alguns meses agora que o papel tá de lado, tá? Vamos dar um zoom aqui. Sanepar está numa grande consolidação, grande lateralização aqui. Não vejo entrar enquanto eu não sair desse caixote aqui, dessa grande consolidação, ok? É basicamente isso, tem um suporte imediato em 3,90, o principal é 3,60, resistências em 4,10, depois tem um próximo nível na região do 4,20. Mas é uma grande lateralização ali para Sanepar. Tá. Bom, vamos para os leilões?
3: Vamos, vamos para os leilões.
2: Vamos lá. destaque de queda e de alta. Até que tá bem equilibrado aqui entre altas e baixas. Quem tá caindo forte por enquanto, hoje, é, vamos ver se não tem algum ajuste até a abertura, é claro. Né? Muitas vezes o leilão, o leilão começa um pouco distorcido. Mas é Bradespar, Edux, Viva, Banco Pan, Enalta, Valide, Eternite, bid é, como, aparecem como destaques de queda, hum. tá? Em alta, nós temos Ânima, MRV, Rumo, Sul-América, Eneve, Light, Local Web, Eco, Rodovias, é, ainda acima de 3% de alta, o Atotos da Equatorial, CSN também em um movimento de recuperação, sumindo 2%, os Minas, 1,30%. Um então, são alguns os destaques e mais uma vez, um dia começa até que bastante equilibrado entre altas e baixas por aqui, tá? Como de costume, vamos ver os leilões das ações da carteira mensal, Matheus.
3: Vamos lá, vamos de açaí.
2: Açaí começa a semana com 0,13 de alta no leilão.
3: Bradesco.
2: 0 a 0.
3: É, é, Braskem.
2: Braskem 0,14 de queda.
3: BR Mols.
2: Mols 0,11 de alta.
3: JHSF.
2: 030 de alta. Marfrig. 026 de alta. Petro Rio. 004 de alta. SLC. Caindo 008. Um vale. Caindo 027. E vivo. 018 de queda.
3: Então. Esse foi os leilões. tá? E com alguns ativos. Ativos da carteira recomendada, também fizemos aí as análises e continue acompanhando a Nova Futura em suas redes, tá? Tem a, já, já começou, né? A sala ao vivo já tá acontecendo, tem o, o Alex, o Alan e o Nick tá participando lá, ah, tá bom, então vocês podem é, entrar lá, acompanhar o que eles estão vendo e também fazer perguntas, também vejam o um novo quadro da Nova Futura, que é o Trader no Divan, né?
2: Isso.
3: Ou com, com disponível no canal é um é, um vídeo relativamente rápido, mas também que traz bastante informação bacana. É voltado a a finanças comportamentais, basicamente, com o Alan, tá? E posteriormente às três e meia a Bruna volta, tá? Com também com a sala ao vivo falando pra, com vocês sobre ações, sobre, sobre uma perspectiva é, mais gráfica, tá? E de swing trade também. E, posteriormente, o de fechamento, provavelmente com o Pepo, tá bom? Às 6 horas. Então, tenham um ótimo dia e bons negócios.
2: Então é isso, pessoal. Um ótimo pregão, uma ótima semana para vocês e até mais tarde.